0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido. Hoje a gente está estreando, na verdade, o Giro AQMA de Notícias. Esse novo formato, né? A gente está nesse período de lançamentos do AQMA, da nossa nova fase, uma segunda temporada que vem por aí, mas que é acompanhada de outros formatos complementares. Espero que vocês já tenham ouvido. Quem não ouviu, segue lá nos agregadores e procura o AQMA Eleições. Né? A gente falou das eleições na Bolívia e hoje a gente estreia girou a QMA de notícias, afinal, o girão pelo Sul Global, o sucão de Brasil, todos foram se tornando quadros importantes dentro do nosso QMA e a gente observou que era uma coisa que valia a pena no público, é, para o nosso público, na verdade, e a gente achou, então, portanto, que era o espaço para a gente poder ampliar isso e criar uma espécie de inventário, um breve panorama semanal das notícias do Sul Global e no Brasil. É, a nossa ideia é que a gente consiga passar brevemente pelas notícias do que vem acontecendo, é, comentar em cima dos acontecimentos. Cabe lembrar que aqui é, é impossível, humanamente impossível, ser especialista em todos esses países que a gente vai falar aqui, mas o nosso objetivo é poder, pelo menos, abrir essa janela, pelo menos dar mais um espaço de visibilidade para o que vem acontecendo nessas regiões que compõem o nosso querido sul global e que, às vezes, são tão negligenciadas pelas mídias hegemônicas. Bom... É, e aproveita, né? Claro, para quem nos segue, para quem está nos acompanhando, vai lá no arroba AQMA Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, e comenta lá, diz o que você tem achado, das novidades, e claro, também aproveita para nos seguir nas redes e seguir também no seu agregador de podcast, isso é sempre importante para o nosso trabalho aqui. É, e cabe lembrar, né? O nosso primeiro episódio, efetivamente, do AQMA na segunda temporada ainda nem veio, a gente está louco para falar dele, contar um pouquinho das novidades e das temáticas que vão estar. Tá sendo apresentadas nessa segunda temporada. Maravilha, vai ser gigante, vai ser gigante essa temporada, pelo menos essa é a nossa expectativa. É, só para contextualizar vocês, né, os nossos episódios do Giro AQMA de Notícias vão ser semanais, ou seja, a nossa ideia é ter essa periodicidade para poder ficar mais próximo dos acontecimentos, com os nossos comentários, com a nossa conversa com vocês, e claro, como também tem essa periodicidade é, sempre é, semanal e a gente vai estar sempre por aqui, a nossa expectativa, eventualmente, é de que algum dos nossos, dos nossos panelistas, das nossas panelistas não estejam aqui, ou eu não esteja aqui. Então, o programa é bem móvel, ele é bem flexível aqui na estrutura dele de funcionamento. Tá bem? Mas é claro que hoje, para a nossa estreia, nossa estreia de gala, a gente vai estar... Tá... tinha o compromisso, na verdade, de estarmos completos aqui para vocês, para a gente poder, pelo menos, começar com o pé direito o Giro AQMA de notícias. Deixa eu cumprimentar brevemente todo mundo. Como é que tá, Marília?
1: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Boa, boa. Fala, Bruna, como é que você está?
2: Oi, tudo bem? Animada para o pro novo, pro novo quadro Giro AQMA de Notícias.
0: Maravilha. E por último, mas não menos importante, é claro, Giovana.
3: E aí, pessoal, vamos para mais uma novidade do AQMA, então.
0: Boa, boa. É claro que se você chegou, por acaso, no Giro AQMA de Notícias, é, não acompanha os nossos outros produtos. A gente também tem, como eu falei antes, é, episódios agora voltados a discutir as eleições no Sul Global e episódios temáticos que vêm por aí. A gente já tem toda uma primeira temporada que está disponível nas principais é, plataformas de podcast. Aproveita lá, vai lá, dá uma volta lá nos nossos episódios anteriores e vê o que a gente já produziu. Sem mais delongas, vamos para o Sucão de Brasil. É, nosso Brasil velho de guerra, né? O Brasil sempre traz notícias incríveis pra gente, é sempre um grande momento de comentar as notícias de Brasil. A primeira notícia, na verdade, são duas em uma, é que o comércio do Brasil com os Estados Unidos caiu ao seu menor nível em 11 anos. É queda de 25% em relação a 2019, é fecharam um acumulado de janeiro a setembro em 33,4 bilhões de dólares, a menor corrente de comércio bilateral dos últimos 11 anos e que também deve indicar o maior déficit brasileiro dos últimos anos. Isso tudo acompanhado de um momento em que o Brasil anuncia um pacote comercial com algumas medidas para facilitar o comércio entre os países.
2: Bom, não sei, não sei nem por onde começar, <risos> mas já começando aqui, porque essa é uma notícia que ela abre espaço para muitas discussões, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração para analisar essa notícia. Primeiro, trazendo aqui algumas informações que Acho que a maior parte das pessoas sabem, mas enfim, né? Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, né? Então, isso a gente tem um histórico de comércio muito significativo com os Estados Unidos, que durante aí uh, praticamente um século, né, foi o nosso principal parceiro comercial, desproporcional, inclusive, em relação aos demais parceiros brasileiros. Então, faz parte da tradição, é econômica, comercial e diplomática brasileira, né, essa proximidade bastante íntima com os Estados Unidos, em 2009 foi o ano em que a China superou é, os Estados Unidos e se tornou nosso principal parceiro comercial. É, pra, só para também elucidar... Uh, para os nossos ouvintes que é, essa esse ranking ele é a soma das exportações com as importações então não é pelo pelo balanço tá não é pela balança comercial e sim pela soma do total das exportações com as, com as das importações e os Estados Unidos são os nossos segundo é, principais parceiros seguidos da Argentina então, é, por um lado, preocupa bastante né, em termos econômicos, essa queda muito significativa, né, foi uma queda de 25% das nossas exportações uh, para os Estados Unidos, é, na verdade, em relação a exportação e importação, foi toda a corrente comercial, teve essa queda de 25%, e como é um mercado muito importante para o Brasil, isso preocupa em termos econômicos, é, principalmente porque... Uh, o que a gente exporta para os Estados Unidos, né, é não apenas commodities, como é o caso do nosso comércio com a China, mas a gente exporta também produtos industrializados para os Estados Unidos, principalmente peças, componentes, né, então assim, a gente tem, um, a gente pode dizer que a gente tem uma relação comercial com os Estados Unidos, isso um Pode é, ser surpreendente para alguns ouvintes, mas é uma relação relativamente complexa, assim, de, de produtos. Não é simplesmente naquele esquema clássico, norte-sul, de venda de commodity, compra de volta o produto industrializado. É, os Estados Unidos é um mercado importante para a nossa indústria. E, e essa queda significativa no nosso comércio com os Estados Unidos foi puxada principalmente pela queda na nossa industrialização. Então, na verdade, o fato de o Brasil já, vi, já tem né, passado aí, já, já vem passando há 20 anos por um processo acelerado de desindustrialização, acaba refletindo dessa forma. Em relação às commodities, os Estados Unidos não é um, uh, um grande comprador, a no tirando o petróleo bruto e e alguma coisa de minério de ferro, mas em relação à soja, por exemplo, que é a principal commodity que a gente vende, os Estados Unidos competem com a gente, né? Os Estados Unidos são o segundo ma é, maior produtor de soja do mundo. E em vários alimentos, em várias commodities, os Estados Unidos é, não são um parceiro, e sim um competidor. Então é por isso que o, o nosso comércio, ele é muito mais baseado em produtos industrializados e o que é favorável para a economia brasileira, né? Então, isso é mais um sintoma do rápido e acelerado processo de desindustrialização que a gente vem uh, vivendo no, nos últimos anos e esse acordo aí de facilitação de comércio é uma, é uma forma de tentar tapar um buraco que ele é impossível de ser tapado uh, através de redução tarifária se não houver incentivos de fato à industrialização dentro do Brasil então se a gente tem um governo que não prioriza a indústria, não prioriza a complexificação econômica, né? pelo contrário, prioriza o agronegócio, prioriza uh, os produtores né, de, de gado e de alimentos, e não há investimento em ciência, em tecnologia, em inovação, que é o cerne da indústria, esse processo ele vai continuar sendo acelerado, e por isso não adianta fazer esse acordo, essa facilitação de, de comércio, que na verdade vai só ser prejudicial para a gente, porque isso vai fazer que a gente compreenda sempre mais produtos industrializados dos Estados Unidos dificultando mais a nossa industrialização enfim falei demais mas eu falei que era um tema muito complexo que abre espaço aí para muitas discussões
0: obrigado Bruna Jäger nos comentários aqui da nossa primeira notícia que eu não tinha falado sobre o nome de nenhuma de vocês depois vou complementar né, para quem não conhece ainda é sempre bom dar esse recado Próxima notícia, pessoal, acho que não, não temos como entrar em comentários técnicos, mas pelo menos para ouvir o desabafo de vocês, as queimadas na Amazônia em 2020 passam número registrado já em todo o ano de 2019. Né? Esse é um cenário que é, reflete esse caos que a gente vem vendo no setor de meio ambiente e o crescente abandono, na verdade um projeto político me parece bastante orientado em destituir o Brasil de capacidade de lidar com com a preservação dos seus recursos naturais.
1: É interessante a gente relacionar isso que tem acontecido justamente com os elementos de, de, de modelo de desenvolvimento econômico que a Bruna acabou de falar a respeito da notícia anterior. né? Uh, isso é resultado do alinhamento claro uh, do governo brasileiro com um setor muito particular de criminosos, né, de garimpeiros ilegais, mas também de, de latifundiários que fazem parte de um conflito agrário Uh, e ambiental que é histórico no Brasil, mas que se intensificou desde que a gente tem no, no cargo mais alto da institucionalidade um presidente que se alinha diretamente com esse tipo de projeto, né? Então, só para fazer a relação entre o que está acontecendo uh, nas nossas florestas e o modelo de desenvolvimento econômico que tem sido adotado pelo país, né? São coisas que estão completamente conectadas.
0: Obrigado, obrigado. Marília, close aí agora nos comentários, eu não tinha falado sobre nome, estou complementando... E a última notícia do Sucão de Brasil que a gente escolheu aqui para essa semana é o fato de que Bolsonaro disse que não comprará vacina chinesa mesmo se aprovada pela Anvisa. Bolsonaro afirmou que a Coronavac, que vem sendo desenvolvida pelo laboratório da China Sinovac, em parceria né, com o Instituto Butantan, não será adquirida pelo governo federal mesmo que venha a possuir a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Como pensar em sair dessa loucura se não temos uma racionalidade política que oriente a, as políticas de saúde?
2: A vacina, né?
0: É, ele veio com essa, né, da vacina. Soltou essa. <risos> Teoricamente sem querer, mas nunca dá para saber. Eu acho que não tem como pensar hoje nessa... Não, não tem como desconectar né? esse processo que a gente vem observando. Claro, aqui é uma notícia ligada ao coronavírus e a possibilidade de vacina, mas me parece que a, é, todo o, o jogo também das relações entre Estados Unidos e China importa nesse processo, né? Porque a gente falou, a primeira notícia foi como Brasil e Estados Unidos vinham acertando é, agora um acordo de facilitação comercial e nesse mesmo período você vê o Brasil adotando essa postura dura em relação à possibilidade de compra das vacinas chinesas, né? Me parece que essas coisas conversam. No sentido de que me parece parte da pressão geopolítica que os Estados Unidos exercem ou vem tentando exercer para afastar a China do Brasil. É claro que a gente também tem que pensar que para o Bolsonaro é um processo importante, esse afinal ele consegue, ao manter mobilizada a sua base diante de um inimigo, né, mesmo que fictício, imaginário, é, manter alguma uh, consolidação. Deu de sucão de Brasil, pessoal? Deu, né? É curtinho aqui o. O Giro giroquemiar de notícias tem essa função de ser rápido para você ouvir ali enquanto está tomando seu café antes de entrar na sua reunião online, né? É o que temos para hoje. Mas enfim, tenho certeza que falamos disso em outros episódios anteriores, né? Dessa da maneira como o Bolsonaro sempre busca um processo de confrontação contínua justamente para poder manter suas bases de apoio político é, mobilizadas, né? E isso não é, não vem de agora, né? A gente pode lembrar do Weintraub também. É, que também criticou a China, teve, algum, teve posts racistas em relação aos chineses e que mobilizou boa parte, né? saiu nos braços de alguns populares que foram agraciar pela sua fala corajosa e nacionalista alegadamente.
2: Olha, a gente tem muita sorte que a política externa chinesa é uma política externa séria, e é uma política externa que faz parte de uma grande estratégia, e a China precisa do Brasil, porque é inacreditável os chineses né, ainda não terem nos dado um verdadeiro pé na bunda, porque é o que a gente estava merecendo, né, e um assim de relações econômicas com a China seria o, o verdadeiro fim do Brasil, e, e é isso, né, felizmente a China acaba não reagindo muito né, a, essas, a essas delinquências, esses que ocorre dentro da, 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 dessas, um, desses discursos aqui no Brasil, e, e tem sido, assim, mantido um diálogo uh, de alto nível, enquanto aqui a gente né, sempre leva para o parquinho. É muito desalentador, né? Desalentador. Eu acho, particularmente, que é só retórica. Que no, no, com a pressão é, popular e com a pressão da mídia e a vacina ficando efetivamente pronta, que não vai ter escolha se não comprar. Eu, pelo menos, eu quero acreditar nisso, né? Então, posso, posso estar me enganando, mas me parece mais um desses exercícios de retórica do Bolsonaro, do governo que a gente já está super acostumado, que eles lançam essas coisas para a gente ficar um tempão discutindo isso e a gente fica ali batendo e assim eles vão passando outras coisas, né? Vão passando a boa enquanto a gente está discutindo é, rosa e azul e tal, os absurdos que, que eles falam. Então, eu prefiro acreditar que essa é só mais uma estratégia de retórica do governo para desviar a atenção de outros debates, como, por exemplo, da Amazônia e do Pantanal.
0: Então, deu de sucão de Brasil, vamos para o nosso querido e saudoso, quase saudoso, já estamos com saudades dele, nosso girão pelo sul global. Nosso giro pelo sul global começa na Tailândia, onde protestos pró-democracia vêm tomando as ruas do país. Milhares de manifestantes têm exigido muitas mudanças na política tailandesa, que é, para quem não lembra, uma monarquia, cujo primeiro-ministro atual é O Ocha, que tem sido um dos principais alvos dos manifestantes, justamente porque a gente está falando de um regime político bastante rígido, um controle social bastante é, repressivo é, e é interessante a gente pensar que a Tailândia passou por uma mudança política há sete anos atrás quando houve a derrubada do governo eleito é, e houve um, e os militares passaram então a assumir um protagonismo dentro da política tailandesa com a criação de um Conselho Nacional para a Paz e a Ordem que tem esse nome pomposo mas é uma junta militar que vem é, controlando o país e sendo o órgão responsável por efetivamente poder definir quem é hábil ou quem está habilitado para participar da política tailandesa. Né? E essa intervenção contínua e presente no dia a dia da política tailandesa, que os militares representam, é, ficou bastante clara quando recentemente, nesse ano de 2020, o Future Forward Party, né, o FFP, foi dissolvido pelo parlamento. Esse era um partido com uma pauta um pouco mais progressista e que tinha também, uma das suas metas, era tentar restringir um pouco o papel dos militares na política do país. É, a partir da dissolução do, do FFP, muitos manifestantes aderiram às críticas ao governo justamente por esse caráter repressor e por esse caráter autoritário que o governo da Tailândia vem tendo. É, as pautas, as principais demandas dos manifestantes é, seria a dissolução do parlamento, a, o fim da repressão e intimidação policial, que tem sido um, uma característica, e vocês vão ver que isso também tem acontecido nos outros países do sul global, e a construção de uma nova constituição é, que restringe a atuação dos militares. É Ainda é cedo para a gente saber o que vai acontecer na Tailândia, imagino que vai voltar aqui no nosso noticiário nas próximas semanas, mas é, a Tailândia, que é um país-chave, ali no Sudeste Asiático, e que historicamente foi um país sempre muito pró-Estados Unidos, é, estar atravessando esse processo de turbulência político e social, é, vale a pena a gente ficar atento para o que vai acontecer, e se eventualmente esse, esses movimentos também transbordam para os vizinhos a, ali na região. Saindo da Tailândia, então, portanto, vamos para a Indonésia, onde milhares de manifestantes, estudantes, trabalhadores têm se juntado para protestar contra a adoção de uma nova lei trabalhista. Uh, esses protestos têm sido voltados principalmente pro, contra o presidente uh, Iododo. E esse projeto, é importante a gente deixar claro, que é um projeto que busca flexibilizar as relações de trabalho, abolir é, salário mínimo setoriais, é, diminuir as indenizações no caso de ruptura de contrato de emprego, e, dentre outras, várias emendas que tão, é, são abarcadas nesse projeto. Interessante a gente observar, e, se vocês tiverem a oportunidade de olhar um pouquinho as fotos e as imagens dessas manifestações, vocês vão ver que elas também são endereçadas, em geral, ao projeto neoliberal que está por trás da sua nova lei trabalhista. É importante a gente entender também esses protestos dentro do contexto histórico, da evolução da Indonésia. Não vou entrar aqui em detalhes, não é o nosso foco aqui no nosso Giro QMA de notícias, mas a Indonésia é um país que já teve períodos críticos de repressão, principalmente a movimentos de esquerda, com a extinção basicamente do PKI lá nos anos 60 ainda do século 20. Então a gente volta a ver essa agenda sendo fortalecida aqui é, no país. É, os protestos tomaram conta das ruas na, na última terça-feira, né, no último dia... É, 20 de outubro e também tem seguido não é só um dia único de protesto na verdade essa, essas manifestações têm se multiplicado né? e também é claro que elas também são seguidas assim como a gente observou quando falávamos de Tailândia sobre uh, são seguidas de repressão de uma forte é, uma forte reação por parte do governo através de suas forças policiais para para conter o avanço desses protestos Vamos para o leste europeu, na Bielorrússia. Milhares compareceram aos protestos, apesar da polícia de aumentar a repressão e eventualmente até usar armas de fogo contra os manifestantes. Né? Esses protestos já vêm ocorrendo há cerca de dois meses, né? Esse último fim de semana foi o décimo consecutivo, onde houveram manifestações, onde houve manifestações, é, principalmente em Minsk. E é claro que tudo tem como origem o último pleito, o último pleito né, as últimas eleições que aconteceram no país, onde Lukashenko é, ganhou as eleições, alegadamente, pelo menos apesar das indicações de que as eleições foram fraudadas. É, a líder da oposição, Sikhanouskaya, e posso estar pronunciando errado, errado é, teve que fugir para a Lituânia e mesmo de lá vem pedindo ao Lukashenko que renuncie e vem liderando, é, pelo menos é o símbolo político dessa, dessas manifestações, para que ele renuncie sob a ameaça de que os protestos vão se ampliar e de que a gente pode enfrentar um contexto social ainda mais instável.
3: É Pedro, tem algumas coisas que eu queria pontuar é, nessa questão da Bielorrússia, que certamente não é nem um pouco fácil de entender e que qualquer pessoa que tenha respostas muito simples e muito definitivas sobre isso, é, eu recomendo que se desconfie, né? É, a primeira questão que a gente tem que pontuar é, claro, que a Bielorrússia é, é o último país de transição, né? Entre a Rússia e a Europa Ocidental. Então, não deixe de evocar automaticamente a lembrança do que aconteceu na Ucrânia, né? Então, inclusive, uma das coisas que se tem aventado muito é que se transformasse numa nova Ucrânia. E, é, e chama atenção nesse sentido de que os, a, a própria oposição ao Lukashenko, né? É, a, a, a eles chamam de Comitê de Coordenação, se eu não me engano. Tem um, um comitê, eu posso estar errando o nome agora, mas tem um comitê que é toda a oposição organizada, né, articulada, e eles mesmo estão buscando é, conversar, dialogar com o Putin, com o governo russo, porque não é interesse que se conforme uma nova guerra civil ou uma distensão política muito profunda, né. Então, em primeiro lugar, isso, isso também chama atenção porque a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, etc., não reconheceram o governo Lukashenko disseram que as eleições foram fraudadas, né? Então já tem uma uma, uma distensão bem importante aí. É outro ponto é que a líder da oposição, né, que diz que que foi que foi eleita e que eu não vou nem tentar falar o nome dela, é, é muito interessante porque ela até poucos meses atrás ela era professora de inglês, né? E literatura, eu acho, e enfim, uma, uma, uma pessoa média, né classe média e tal. E o marido dela era um grande nome de oposição ao Lucas Schimp, porque era um youtuber. Então, não tem como essa crise ser mais a cara do século XXI. E aí ele foi preso, já durante a corrida presidencial, e ela assumiu no lugar dele. Né? É, não tem nada que indique que ela tenha vencido. Então, a gente não sabe até onde foi a fraude. Mas ela já se autodenomina como presidenta da... Da, da Bela Russa. Então, tem uma outra distensão aí. Ninguém sabe se ela ganhou, se ela perdeu, o que aconteceu, mas ela já se autodenomina, né? E um terceiro ponto que eu queria pontuar, ponto que eu gostaria de pontuar, é isso mesmo, é um pouco redundante, é uma presença muito forte de mulheres. Então, a gente tem um, um ativismo muito importante de mulheres, é, e aí eu não quero diminuir, a dizer que automaticamente é uma coisa boa, que são mulheres pacíficas, ou são mulheres progressistas, mas a gente vê, é, ao mesmo tempo também que eu acho muito errado todo mundo que tá diminuindo, dizendo que toda a oposição é neonazista, né? Como se o Lukashenko fosse flor que se Como se algum brasileiro quisesse ter o Lukashenko de presidente. É, ainda que, bom, não vou nem deixar aberto o lugar, tá? Não vou deixar o lugar para pensar isso. É, mas, as imagens que vêm da Ucrânia são de protestos ou só de mulheres ou liderados por mulheres. Não é à toa que a, a, a líder da oposição, que se autodenomina presidente, é uma mulher. Uma das, algumas principais lideranças são mulheres, inclusive a Svetlana Aleksevich, que já venceu o Nobel da, pra, da Paz, da, Nobel da Paz, tô bem louca. É, Nobel da Literatura, que tem aquele livro maravilhoso, A Guerra no Terror de Mulher, que né? recomendo demais todo mundo ler. Então, esse ativismo feminismo é uma marca central dos protestos da Bielorrússia, né? É... Mas, enfim, eu acho que não tem como encontrar uma resposta simples para o que está acontecendo. Todo mundo que é contra o Lukashenko é neonazista? Não, né? Até porque o cara realmente é muito questionável que ele esteja indo para o seu sexto mandato. É... Todo mundo que é a oposição ao Lukashenko é um guardião da democracia, é uma pessoa sem interesse? Não, obviamente também não, né? É, tem que conseguir mediar todas essas coisas. O Lukashenko, lhe deu uma segurada no uso da violência, né, é, teve algum momento da crise também que o Putin soltou um pouquinho a mão dele, mas agora já se reaproximaram, estão é, fazendo exercício militar conjunto, um monte de coisa, mas enfim, é uma, é uma situação bem difícil, mas a ideia dos dois lados é evitar que uma nova Ucrânia venha a acontecer, né ali na Bielorrússia porque também não é interesse de ninguém. Então, fiquemos atentos, né? Eu acho que a gente ainda vai ter muito o que conversar sobre isso, no mais, evitem respostas simples, elas normalmente estão erradas.
0: Obrigado, Giovana Zucato, comentando aqui as notícias da Bielorrússia. Azerbaijão, o conflito que já se arrasta há semanas na região disputada de nagorno karabakh vem levando o caos à Ásia Central. Apesar do cessar fogo acordado no fim de semana, os combates continuam e centenas de pessoas já perderam suas vidas nesses combates. É né? um conflito histórico e o primeiro-ministro da Armênia disse que não há solução diplomática neste estágio para a questão de Carabá. O enclave, é, né, a região de no carabá é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas está sob controle armênio e tem sido alvo de disputa é, há muitas décadas na verdade né eu acho que o ponto aqui para a gente pensar é difícil ainda ver como isso vai evoluir mas fica claro eu acho e destaco isso o papel da Turquia nesse contexto né o apoio que ela vem dando ao Azerbaijão a Turquia cada vez é, mais né durante o governo Erdogan vem tentando mostrar alguma musculatura como um ator regional é, expandindo também sua atuação agora na Ásia Central enfim, é importante a gente ficar de olho nisso, uh, o próprio Irã, Geórgia, o Catar já tem se oferecido como mediadores é, do conflito, a própria Rússia, que tem algum alinhamento mais próximo com a Armênia, também me parece um ator importante nesse contexto, mas acho que a gente ainda vai ver, é, essa notícia vai voltar aqui no nosso girão pelas próximas semanas, mas só para a gente ficar atento. Maravilha? Bom... Vamos trocar de, de continente, vamos para o nosso, para nós voltar aqui para as Américas, vamos falar de América Latina. Na Colômbia, a greve nacional da Colômbia, o um movimento de protesto inédito que nasceu em 2019, agora tem um novo componente, a minga indígena. Nesta última quarta-feira, as organizações é, paros foram acompanhadas em um novo dia de protesto por quase 8 mil indígenas que chegaram a Bogotá na segunda para se encontrar com o presidente Ivan Duque. E aí, o que dá para a gente falar de Colômbia?
1: Esse movimento, da minha é um movimento muito interessante da gente observar, uh, porque ele é um movimento histórico, mas que uh, faz, dá um passo inédito ao se somar na greve nacional, né? Então, o que a Colômbia vem vivendo desde outubro do ano passado é muito importante da gente observar. E eu queria enfatizar como é bonito esse movimento da Minga, que a Minga é uma palavra em Quechua, que significa reunião de diferentes atores, saberes e ferramentas em busca de um objetivo comum. É aquele tipo de palavra que talvez a nossa... o português não capte da forma mais exata, mas que, que quer dizer tudo isso. né E foi um instrumento utilizado em outros momentos, sobretudo em 2008, contra a política do, do, de Álvaro Uribe, né? e pedindo a paz, mas que tinha... Agendas mais amplas, né? Tinha uh, agendas pouco específicas. Isso que eles estão se fazendo agora, estão fazendo agora de se juntar à greve nacional, é muito interessante porque eles vêm com algumas pautas mais bem definidas em direção ao Bogotá. Por exemplo, além da paz e do direito à vida, eles estão pedindo reforma agrária. Eles estão pedindo o rechaço à presença de empresas transnacionais em suas terras eles estão pedindo garantias de participação política uh, de forma pacífica, e principalmente, é claro, eles estão protestando contra a repressão policial que está acontecendo por lá, e o assassinato de lideranças sociais, sociais e lideranças indígenas, que é um, uma coisa que é sistêmica, né, que é estruturante na Colômbia. Então é muito interessante a gente entender essa marcha que está acontecendo em direção a Bogotá, uh, por essas lideranças, e ver as fotos é realmente muito impressionante. Eles têm um bastão de mando, que é o que eles chamam de principal instrumento, que é como se fosse é um bastão, efetivamente, assim que eles carregam. E eles se vestem de, de verde e de vermelho. Assim, então, é um movimento muito forte, muito interessante. A gente tem que ficar de olho no que vai acontecer por
0: lá. Obrigado, Marília. Boa. Vamos para a Argentina. Na Argentina, protestos, é, essa, essa notícia eu, eu gosto uma manchote meio é, no roteiro, e a culpa é minha, protestos contrários e a favor do governo fernandês vem tomando as ruas da Argentina nesses últimos dias, e o que demonstra uma certa efervescência política no contexto do nosso vizinho. É, já teve cutucada do Brasil sobre isso, e queria ouvir um pouquinho de vocês, é, o que, que dá a gente falar desse contexto da Argentina.
3: É o retorno da Greta né, para a sociedade argentina, a rachadura que se fala, a rachadura política, social, que defende, que separa os argentinos. né? A gente tem essa visão da Argentina, muito, um povo muito apaixonado por tudo, apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo vinho, pelo churrasco e pela política, né? então tudo é, é muito, muito extremo. É, mas estereótipos à parte, que aí eu não confirmo nem, nego né, esses estereótipos, se uma das grandes, grandes plataformas do, do Alberto Fernandes para, para se eleger era conseguir reunificar politicamente, socialmente, a Argentina, e ele parecia estar conseguindo isso nos primeiros meses da pandemia, pela gestão que ele estava fazendo da pandemia, isso foi, é um quadro que foi completamente invertido, né, é, especialmente a partir de junho, quando a quarentena, que foi uma quarentena muito rígida na Argentina, começou a ficar bem extensa, os opositores, né, especialmente o pessoal lá da do Cambiemos, aquele, aquele povo lá do Macri, começou a fazer protesto já, né? E aí, como na Argentina tem uns 45 feriados de Independência, de General San e não sei o que, aí todo feriado a galera tava lá na rua fazendo bandeiraço, as carreata aí teve aquele lance deles querendo expropriar Vicentim, agora tem uma reforma do judiciário que o Alberto Fernandes está querendo passar também, então tem uma série de questões que está aprofundando muito essa essa coisa da divisão social, política da Argentina, né? então a oposição está voltando com muita força, e claro, está né? tá aquela enxurrada de fake news e toda aquela questão que a gente já sabe de como a direita tem operado aqui no Brasil. É, só que a questão é que a Argentina teve uma quarentena longuíssima, o que significou que conseguiu aumentar os, os leitos de hospital, conseguiu melhorar o sistema de saúde, mas agora a gente vê a Argentina aumentando muito os casos de coronavírus, sendo que chegou a um milhão de casos, né? Já é o quinto país no mundo com mais casos de coronavírus. Por quê? Porque eles realmente conseguiram, né, é, melhorar o sistema de saúde, conseguiram atender, ninguém na Argentina morreu por falta de leito, esse tipo de coisa não aconteceu, né? E aí tem isso, assim, o pessoal largou de mão a quarentena, então, o vírus que estava muito concentrado antes em Buenos Aires, relastrou pelo interior, tem toda uma questão também de que o governo testa pouco, então, é, teve alguns erros de estratégia também, então, está uma situação bem complicada lá, isso se complicou muito em setembro, quando teve uma, uma greve de policiais é, na, em, em Buenos Aires, é, então, a gente percebe uma um envolvimento de forças militares na política, que na Argentina é uma questão super sensível, o Macri, que deveria seguir uma linha mais democrática e se colocar publicamente contra esse tipo de coisa, não o fez, então, tem, tem um posicionamento covarde da direita, que era para ser democrática, então, acende, né, acende um alerta a situação na Argentina que a gente tem que acompanhar mais cuidadosamente agora, nos próximos meses, até, enfim, por toda a importância estratégica da Argentina e, e pela questão das nossas fronteiras, do comércio, etc.
0: Obrigado, Giovana. Vamos seguir aqui pelo nosso giro, porque o nosso tempo está estourado, já estamos chegando mais para o final. É, duas notícias do continente africano, para não deixar de falar do continente africano. Na Nigéria, protestos contra a violência policial deixaram dezenas de mortos na Nigéria. Os protestos iniciaram contra a unidade policial SARS, que é a Special Anti-Robbery Squad, e escalaram para ondas de manifestação e, reproção, e repressão violenta por parte do Estado. Há indícios de uso de tortura pelas forças policiais, o que acentuou as manifestações, tem algumas imagens inclusive ligadas a isso. O fato é que o presidente Muhammadu Buhari, que é um ex-líder militar e que está no governo do país desde 2015, tem sido muito criticado, inclusive, por outros países da União Africana é, por causa dessa onda de protestos. apesar de ele ter dissolvido a unidade SARS desde o último dia 11 de outubro. É, mas há também é, indícios de que se usou é, armas letais né, contra os manifestantes, é, apesar de eles não estarem armados. Né. Então, é, tem um, todo um cenário bastante turbulento, é, mas que diz respeito muito a uma reação a essa violência policial na Nigéria.
3: É, e é interessante que a gente vê um movimento de pessoas jovens muito forte, né? O que tem chegado, e eu particularmente estou acompanhando muito através do Twitter, então já tinha alguns twitteiros nigerianos que eu seguia, um pessoal de lá, e aí a partir daí, inclusive, comecei, a primeira vez que eu via notícias notícia sobre isso, o primeiro protesto que teve, que era Anne SARS, eu pensei, Ué, tá tendo uma pandemia na Nigéria, e eles estão protestando. Não entendi nada, sério, não entendi nada. Aí fui pesquisar, né? Foi, foi bem no começo, acho que foi no primeiro, segundo dia. E aí, enfim, mas esse, tem um movimento nas redes sociais muito forte. É, uma liderança jovens e movimentos feministas. A força feminista está sendo muito decisiva, e aí eu chamo a atenção para uma organização feminista chamada Feminist Coalition, que tem organizado através de doações, então recebe doações, e dessas doações eles pagam é, despesas de advogados, pagam muitas despesas médicas também, que agora tem aumentado, toda semana elas liberam relatórios, suas atividades, né, então as despesas médicas têm aumentado muito agora com o aumento da repressão, é... Para famílias de pessoas que, infelizmente, vieram falecendo nos protestos, elas também repassam uma certa verba. Então, é muito interessante. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que algumas contas vinculadas a, essas, essa, a, esses, colet a esses coletivos foram bloqueadas. E aí, eles começaram a receber doação em Bitcoin. Então, vejam que interessante né? também os movimentos sociais aí pensando como se, se aproveitar das novas tecnologias, né? É, é interessante, a SARS, inclusive, ela foi desfeita já, Tem um, acho que foi semana passada, mas aí criaram um novo esquadrão e seguem reprimindo os protestos, então está uma situação também bem, bem complicada, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é justamente para a organização da juventude e dos movimentos feministas é, na linha de frente desses protestos na Nigéria.
0: Alguém quer dar um último pitaco aí? Eu sou o Tchau. Giovana?
3: Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado desse giro. E eu acho que é, cabe chamar a atenção para o fato de que, como eu li no Twitter hoje, o Sul Global está em chamas. Então, a gente está vendo mobilizações sociais em tempos de pandemia. A pandemia não acabou. Ao contrário, a gente está batendo recordes diários de casos no mundo todo, né? É, mas a gente vê uma articulação de movimentos sociais contra a violência de Estado, contra o modelo de Estado, então, não dá para também pensar isso fora do contexto de pandemia, de contradições se acirrando. É, eu acho que vai ser um momento histórico, assim, que já tinha uma questão muito definidora, que era a questão sanitária, agora a gente tem, se somando a isso, é, questões sociais, políticas, ficando ainda mais acirradas, né, então, esse quadro vai ser bom, porque a gente vai ter muita coisa para debater. Pede a gente não vai passar nesse quadro, com certeza.
0: Verdade, verdade. Maria Closs, para o nosso tchau.
1: Valeu, gente. Espero que tenham gostado desse nosso novo formato. E nos vemos pelas encruzilhadas do Sul
0: Global. Boa, boa. Bruna, nosso tchau.
2: Tchau, pessoal, nos acompanhem nas redes, é, opinem lá o que vocês estão achando do, do, dos nossos novos formatos, novo, nossos novos quadros, e vamos, vamos seguir aí de olho no sul global, de olho no que está acontecendo, não só nas eleições e nas notícias, mas também porque a nossa segunda temporada está vindo aí, e com os episódios temáticos. Um beijo a todos.
0: Um beijo, meus caros, voltamos na semana que vem se tudo der certo, e até mais.